0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. <sighs> visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory Tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -da -ba -ba -ba. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Jana List. Hier lese ich regelmäßig spannende Hörbücher und Fanfiction aus der Harry-Potter-Welt. Wenn euch die Geschichten gefallen, dann unterstützt meinen Podcast gerne durch ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich euch viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 14 So ist der Plan Einen Herzschlag später fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Die Katze! Die Katze in der Eingangshalle, die nicht Krummbein gewesen war, aber ebenfalls langes Fell und einen Flaschenbürstenschwanz gehabt hatte. Das musste Mrs. Norris gewesen sein. Verdammt, wie hatte sie das vergessen können? Filchs Katze war eine Spionin, anscheinend schon immer gewesen. Sie war sozusagen das CCTV im Schloss und Filch, der Kaufhausdetektiv, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, jeder verdächtigen Bewegung in seinem Hogwarts auf den Grund zu gehen. Das Poltern an der Tür zum Korridor wurde immer lauter, die Abstände immer kürzer. Wenn der Hausmeister so weitermachte, würden gleich Peeves, Halbst, Slytherin nebst Hauslehrer, diesem Kerl namens Slughorn, dem sie nichts Gutes zutraute, und, wenn sie besonders großes Pech hatte, auch Dumbledore in Nachthemd und mit Zöpfelmütze hier antanzen. Hätte Hermine ihren Zauberstab bei sich gehabt, hätte sie versuchen können, ob man sich mit Hilfe der Toilettenspülung in einen anderen Teil des Schlosses spülen lassen konnte. Ron hatte ihr einmal im Vertrauen erzählt, dass das im Zaubereiministerium gang und gäbe sei. Doch so würde sie sich vermutlich nur die Füße nass machen. Nicht mehr lange und Filsch würde hereinkommen, egal ob Mädchenklo oder nicht. Sie musste Zeit schinden. »Ich, ich komme gleich«, rief Hermine mit dünner Stimme. »Hören Sie bitte auf, gegen die Tür zu hämmern, das macht mir Angst.« Der Hausmeister schien sie nicht gehört zu haben. »Komm sofort da raus, Mädel«, geiferte er. »Oder seid ihr etwa zu mehreren da drin?« Seine Stimme klang so, als würde er sich darüber ganz besonders freuen, Je mehr, desto lustiger, das war sein Motto, wenn es ums Verpfeifen ging. Er blühte regelrecht auf, wenn er so viele Schüler wie möglich bei der Lehrerschaft anschwärzen konnte. Hermine, vom Schlaf noch ganz dösig im Kopf, versuchte sich auf die Schnelle einen halbgaren Plan zurechtzuschmieden. Wenn Filsch sie zu einem der Hauslehrer zerrte, wäre alles zu spät. Sie musste ihm entkommen, nur wie? ihn jetzt loszuwerden, wo er sich sozusagen an ihr festgebissen hatte, war genauso utopisch wie der Gedanke, mit einem Fingerschnipsen wieder zwanzig Jahre in die Zukunft katapultiert zu werden. Wird's bald da drin? Hermine erhob sich. Ihr zerkratztes und überdehntes Bein brannte noch immer wie Feuer. Gemach, gemach. rief sie, ein Ausdruck, den ihr Onkel, der ältere Bruder ihres Vaters, immer benutzt hatte, »Ich werde mir doch wohl noch die Hände waschen dürfen!« Und genau das tat sie. Sie öffnete den Wasserhahn und ließ das kühle Nass herausrinnen, nahm einen kräftigen Schluck gegen ihren ausgedörrten Mund. Als sie aufsah, blickte ihr ihr eigenes, bleiches Antlitz aus dem Spiegel entgegen. Auf der Ablage lag noch immer die Nickelbrille. Ohne genau darüber nachzudenken, was sie tat, streckte Hermine die Hand danach aus, hob sie auf und setzte sie sich auf die Nase. Die Umrisse ihres Gesichts im Spiegel verschwammen kein bisschen, die Gläser mussten praktisch aus Fensterglas bestehen. Ein Modeaccessoire der Siebziger? Noch einmal blickte sie sich um, doch ihr fiel nicht ein, wie sie sich hätte verbergen sollen, ohne den Unsichtbarkeitsumhang. In einer der vier Toilettenkabinen hätte sie wie eine Maus in der Falle gesessen. Dann lieber die Flucht nach vorn antreten. Hermine warf einen letzten Blick in den Spiegel. Die Brille veränderte ihr Aussehen enorm, aber nicht so drastisch, wie sie es sich gewünscht hätte. Nicht, dass sie im Jahre 1973 jemand hier wiedererkennen könnte, aber wenn doch, falls es ihr in Kürze gelang, wieder in die Gegenwart zurückzufinden, würde es unter Umständen Leute geben, die bei ihrem Anblick an jemand erinnert werden würden, die sie einmal nach Mitternacht in einer Schultoilette aufgelesen hatten. Sie bändigte ihr buschiges Haar mit der nassen Hand und steckte es zu einem Zopf gedreht hinten in den Ausschnitt ihres Pullovers. Mehr konnte sie ohne Zauberstab gerade nicht tun. Dann holte sie tief Luft und öffnete die Tür. Fast hätte sie der Schlag getroffen. Argus Filsch wirkte so viel größer als bei ihrer letzten Begegnung am Vortag, als er ihre Namen von der Liste der Leute, die nach Hogsmeade gehen durften, abgehakt hatte. Das lag daran, dass er noch keinen Buckel hatte. Auch war seine Gesichtshaut viel weniger verschrumpelt als im Jahre 1993. Sein Haar war dicker und die kahle Stelle in der Mitte seines Kopfes war nur halb so groß. Er wirkte noch nicht ganz so verwahrlost, wie sie ihn seinerseits kennengelernt hatte, doch seine Augen blitzten nicht weniger verschlagen. Zu seinen Füßen saß die Verräterkatze. Hab ich dich erwischt, Abtrünnige? bellte er sie an, wobei Speichelfetzen aus seinem Mund flogen. Glaubst wohl, Miss Miller würde dich nicht durchschauen? Hermine machte erschrocken und angeekelt zugleich einen Schritt nach hinten, wobei sie fast wieder mit ihrem verletzten Bein weggerutscht wäre. Die Vorgängerin von Mrs. Norris beobachtete jede ihrer Bewegungen mit ihren unheimlichen gelben Augen. Es tut mir leid entschuldigte sich Hermine. Mangels Erfindungsreichtums beschloss sie, dem Hausmeister dieselbe Ausrede zu präsentieren, wie schon dem blutigen Baron. »Ich habe mich nach dem Fest verlaufen. Einer meiner Mitschüler hat versucht, mir einen Gedächtniszauber auf den Hals zu hetzen.« »Mitschüler? Gedächtniszauber?« Fisch grinste sie mit Zähnen an, die zahlreicher und nur halb so gelb waren wie zwanzig Jahre in der Zukunft. »Pah, dass ich nicht lache!« ich glaube eher, du bist sturzbetrunken und findest deshalb nicht den Weg zurück dorthin, von wo du dich hier hingeschlichen hast. Wenn du nebens Klo gekotzt hast, dann lass dir gesagt sein, dass ich ganz sicher nicht derjenige zu sein gedenke, der das Malheur aufwischt. Zornig funkelten seine blassen Augen Hermine an, dann verengten sie sich zu Schlitzen. Wer bist du? Auch wenn ich den Posten des Hausmeisters erst seit Anfang des Jahres bekleide, so kenne ich doch jeden einzelnen Schüler in diesem Schloss, die älteren wie die Jüngeren. Du jedoch? Der langhaarige Mann bleckte die Zähne und sah sie voller Schadenfreude an. Bist mir völlig unbekannt. Bist du etwa eine von diesen freizügigen Kellnerinnen aus Hoxmied, die sich ein experimentierfreudiger Sechzehnjähriger einbestellt hat? Nein, wohl eher nicht. Die haben nämlich keine Hasenzähne. Älter sind sie und vollbusiger. Nicht so abgerissen, wie du herumläufst, sagte er und ließ seinen Blick unangenehm lange auf Hermines rußgeschwärztem Oberteil verweilen. Oder bist du vielleicht das Lehrmädchen vom fliegenden Schornsteinkehrer? Zur Schule gehörst du jedenfalls nicht. Hermine erschrak so sehr, dass sie die Beleidigung wegen ihrer Zähne und Filschs lüsternen Blick nur am Rande wahrnahm. Ihr hätte von vornherein klar sein müssen, dass Filsch einen jeden Schüler mit Adleraugen beobachtete, sie schon am allerersten Abend während der Auswahlzeremonie einzuschätzen versuchte, was ihre Neigung zum Brechen von Schulregeln betraf. Dazu war er zumindest in späteren Jahren übergegangen. »Komm mit,« schnarrte Filsch und fasste sie grob am Arm. »Ich bringe dich in mein Büro.« wenn du wirklich eine Schülerin hier bist, was ich wie gesagt nicht glaube, verrätst du mir doch sicher den Namen deines Hauslehrers, ja? Aua, beschwerte sich Hermine. Sie haben kein Recht, mich anzufassen. Lassen Sie gefälligst ihre Finger bei sich. Doch Filch schlachte nur meckernd. Wahrscheinlich durfte es sich ein Hausmeister in den 1970er Jahren noch herausnehmen, eine Schülerin hinter sich herzuschleifen wie einen störrischen Esel. Denn genau das tat er, da Hermine aufgrund ihrer Verletzung nicht mit ihm Schritt halten konnte. Der Filch, den sie kannte, hatte wegen seines Räumers einen eigentümlichen, hoppelnden Gang, über den sich alle Schüler lustig machten. Die um zwanzig Jahre jüngere Ausgabe war jedoch bedeutend schneller unterwegs und zerrte die humpelnde und vor Schmerzen laut jammernde Hexe mit sich an der Treppe zum ersten Stock vorbei in Richtung seines Büros. Hermine kam gar nicht erst auf die Idee abzuhauen, mit ihrem Bein wäre sie ohnehin nicht weit gekommen. Beim Hausmeisterbüro angekommen, öffnete Filch die Tür und schubste sie hinein. Im Gegensatz zu Fred und George Weasley, die sich in Filchs Büro der 1990er Jahre einen Tee hätten zubereiten können, da sie wussten, wo alles stand, war Hermine noch nie in dem winzigen Verschlag gewesen. Hier gab es kein Tageslicht und es roch komisch. An den Wänden lehnten Schränke mit dutzenden verschiedenen Fächern darin und von der Decke hingen irgendwelche Foltergerätschaften, die aussahen, als hätten sie schon ein paar Jahrhunderte hinter sich. Von diesen Artefakten hatte sie bereits gehört, doch sie jagten ihr keine Angst ein. Nein, sie musste mit Schlimmerem rechnen. Phil drückte Hermine ohne viel Federlesens auf einen Hocker in der Ecke und ließ sich selbst hinter seinem Schreibtisch nieder. Also nochmal von vorn. Name? Hermine schwieg. Ihren Namen durfte sie keinesfalls irgendwem verraten. Sollte sie lügen? Sobald ein Lehrer ins Spiel kam, würde die Lüge sowieso auffliegen. Also sagte sie zunächst nichts. »Na schön. Keine Antwort«, Filch notierte auf einem Stück Pergament, dass sie die Antwort verweigert hatte. »Welchem Haus gehörst du an?« »Ich möchte auf die Krankenstation«, nuschelte Hermine. Sie wagte es nicht, Filsch ins Gesicht zu sehen, obwohl er ihre überlangen Schneidezähne bereits registriert hatte. Mit meinem Kopf stimmt was nicht. Ganz offensichtlich stimmt was mit deinem Kopf nicht, Kleine. Nur glaube ich nicht, dass Madame Pomfrey da viel für dich tun kann. Nein, erst will ich mal ein Wörtchen mit deinem Hauslehrer reden, du ausgekochtes Früchtchen. Sofern es den überhaupt gibt, das werden wir gleich feststellen. Wieder dachte Hermine angestrengt nach. Dass McGonagall in die ganze Geschichte mit hineingezogen wurde, wollte sie auf keinen Fall. Wer von den anderen Hauslehrern mochte sich ebenfalls schon in Hogwarts aufhalten? Flitwick fiel ihr ein. Der Zauberkunstlehrer. Bei dem war sie sich sicher, weil er den Schülern ihrer Klasse ganz am Anfang einmal mitgeteilt hatte, dass er schon seit über vierzig Jahren hier unterrichtete und auch schon eine ganze Weile Hauslehrer war. Und was war mit Professor Sprout, der Kräuterkundehexe? Sie war bestimmt auch schon über zwanzig Jahre in Hogwarts, allerdings wusste Hermine nicht, ob sie 1973 bereits Hauslehrerin für Hufflepuff gewesen war, doch es war anzunehmen. Also blieb nur dieser Slughorn, von dem sie noch nie gehört hatte. Nicht, dass Hermine erpicht darauf gewesen wäre, die Bekanntschaft des Hausältesten von Slytherin zu machen, wenn er nur ein kleines bisschen war wie Snape, standen ihr grauenvolle Stunden bevor. Doch sie hatte auch überhaupt nicht vor, sich lange mit dem Kerl abzugeben. Bei nächster Gelegenheit würde sie sich nach Hogsmeade absetzen, also möglichst früh am Tag. Jedoch erst ein paar Stunden nach dem Morgengrauen. Es wäre außerdem ratsam, noch etwas zu essen zu sich und mit sich zu nehmen. Doch zunächst musste sie filschlos werden, der machte viel zu viel Gewese um ihre Anwesenheit. Slughorn, obwohl der ihr unbekannt, schien die bessere Wahl zu sein. Es war anzunehmen, dass er irgendwann in den nächsten zwanzig Jahren in Pension gehen und sich nicht mehr daran erinnern würde, dass Filch ihn einmal nachts in sein Büro gerufen hatte, um sich eines scheinbar desorientierten Mädchens anzunehmen. Vielleicht konnte sich während der Nacht auch noch jemand um ihr Bein kümmern, wenn es Hermine auch lieber gewesen wäre, dass das jemand anders als Madame Pomfrey sein würde, denn diese kannte Hermine nur zu gut. Im letzten Schuljahr hatte sie ein paar Wochen lang versteinert auf ihrer Krankenstation gelegen, da merkt man sich Gesichter. Sollte es Hermine je gelingen, wieder in die Gegenwart zurückzuspringen, würde sich Madame Pomfrey ziemlich wundern oder schon zwei Jahre zuvor bei Hermines Schulanfang gewundert haben, dass die junge Hexe ihr so bekannt vorkam. Dasselbe galt für Filch. Andererseits, würde sich jemand nach zwanzig Jahren immer noch an eine flüchtige Begegnung erinnern? Wohl eher nicht. Sie durfte nur nicht zu viel Zeit mit gewissen Leuten verbringen und um Merlins Willen keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Hermines Vorhaben nahm langsam Gestalt an. Idealerweise konnte sie im Krankenflügel eine Mütze voll Schlaf nehmen, eventuell auch dort frühstücken, ohne Gefahr zu laufen, anderen Schülern zu begegnen. Und dann würde sie aus Hogwarts verschwinden und die nächsten 18 Jahre nicht wiederkommen. So war der Plan. Kapitel 16 Tarnung ist alles. Lassen Sie mich auf die Krankenstation gehen, versuchte Hermine es ein zweites Mal. Ich habe furchtbares Kopfweh und leide an Gedächtnisverlust. An meinen Namen erinnere ich mich nicht, da können Sie mich mit Fragen löchern, so viel Sie wollen. Anscheinend hat dich ja bereits jemand gelöchert sagte Filch mit einem anzüglichen Grinsen im Gesicht, wobei seine Augen einmal mehr über Hermines kaputten Pulli wanderten und sie fragte sich notgedrungen, ob Filch schon immer so gewesen war. Solch schlüpfrige Bemerkungen von sich gegeben hatte. Sicher, jede Schülerin fand ihn irgendwie schmierig, daran ließ sich nicht rütteln, aber das hier? Gehörte dieser ausgeprägte Sexismus in den 70 jahren etwa zum guten Ton? Den kranken Flügel kannst du dir abschminken, sagte Filsch gehässig. Du lügst doch, dass sich die Besen biegen. Fragt sich nur, wen ich herholen soll. Ich will mit diesem, äh, ich will mit Professor slackhorn reden, preschte Hermine vor. Eine andere Wahl gab es für sie in jenem Moment nicht. Sie musste diesen Bluthund von einem Hausmeister loswerden. Glauben Sie, was Sie wollen, Mr. Filsch, aber Sie sind nicht dazu befugt, mich zu verhören, als wäre ich eine Kriminelle. »Aha. Meinen Namen kennst du zumindest.« Filsch zog eine Grimasse. »Den hat man dir also nicht aus dem Gedächtnis gelöscht, was? Nein, meine Liebe, man wird dich zweifellos vor mir gewarnt haben, bevor du hierher gekommen bist.« Er warf sich in die Brust. Im Jahr 1973 ging das noch, so ganz ohne Buckel, musterte Hermine auf ihrem Hocker herablassend, und auch Mrs. Miller, die sich nach einem lautlosen Sprung auf den Schreibtisch dort häuslich niedergelassen hatte, wollte ihre unergründlichen Augen nicht von ihr nehmen. Obwohl Hermine ihren Krummbein heiß und innig liebte und generell ein Fable für Hauskatzen hatte, fand sie Filschs Helfershelferinnen, eine wie die andere abstoßend, die große, langhaarige ebenso wie die kleine, garstige mit dem zerzausten Fell und den gelben Golfballaugen. Wie ich sehe, hast du keinen Zauberstab bei dir, fuhr der Hausmeister mit einem feinen Lächeln fort. Die Schüler sind dazu angehalten, ihre Zauberstäbe stets mit sich zu führen. Nein, ich habe ihn nicht mehr, erwiderte Hermine wahrheitsgemäß, und ich weiß auch nicht, wo ich ihn suchen soll. Phil starrte sie aus kalten, wässrigen Augen an. Er glaubt ihr wahrscheinlich kein Wort. Gehen Sie ruhig Lackhorn holen wiederholte Hermine bockig, obwohl es ihr lieber gewesen wäre, das Zusammentreffen mit dem Hauslehrer des Slytherins auf den nächsten Morgen zu verschieben. Etwas, worauf sich Filch jedoch niemals einlassen würde, denn eine minderjährige Schülerin gehörte ins Bett, nicht in sein Büro, und alle anderen, nicht zur Schule gehörigen, auf der Stelle des Schlosses verwiesen. »Ich habe bereits geschildert, was mir passiert ist. Wenn Sie mir nicht glauben, kann ich es auch nicht ändern.« was, wenn ich mich diesem Slughorn gegenüber einfach als Hufflepuff ausgebe, dachte Hermine plötzlich. Es ging schließlich nur darum, Zeit zu schinden, um von hier wegzukommen. Hufflepuffs wurden von den Slytherins nur an höchst speziellen Tagen überhaupt wahrgenommen, beispielsweise bei einem Quidditch-Spiel. Gemeinhin wurden sie völlig ignoriert. Das galt sowohl für Schüler wie Draco Malfoy als auch für Lehrer wie Snape. Obwohl Hermine schon des Öfteren den Verdacht gehegt hatte, dass Letzterer manchmal einfach nur so tat, als würde er sich an die Namen einzelner Schüler nicht erinnern. Vielleicht ließ der ihr unbekanntes Slackhorn, sie ja mangels Interesse, allein zu ihrem angeblichen Gemeinschaftsraum zurückgehen, und sie konnte sich doch noch unbemerkt aus dem Schloss stehlen. In dem Fall würde sie das Gelände jedoch zügig verlassen müssen, dann aber fiel ihr ein, dass es pro Fach in der Regel nur einen einzigen Lehrer in Hogwarts gab, sprich Lehrer, sofern sie ein Hauptfach wie Verwandlung oder Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichteten, würden jeden einzelnen Schüler kennen, da er oder sie bei ihnen im Unterricht saß. Falls dieser Slughorn schon in Filchs Gegenwart feststellte, dass Hermine ihm ebenfalls unbekannt war, was unterrichtete der gute Mann überhaupt? Dann würde er wahrscheinlich direkt zu Dumbledore rennen. Wahrscheinlich würden sie sie zu zweit zu ihm zerren, denn Filch würde es sich nicht nehmen lassen, dabei in vorderster Front zu agieren. Nein, sie musste weiterhin darauf beharren, dass mit ihrem Gedächtnis etwas nicht stimmte und dann bei nächster Gelegenheit türmen. Na gut, flüsterte Filch drohend, legte das Stück Pergament, auf dem er geschrieben hatte, in eine der Schreibtischschubladen, schloss diese mit einem lauten Knall fuhr von seinem Stuhl hoch und zog den Schlüssel ab. Er musste tatsächlich ein Squib sein, fuhr Hermine durch den Kopf. »Du bleibst hier, während ich Slackhorn hole. Irgendetwas sagt mir zwar, ich sollte gleich zum Direktor gehen, doch mitten in der Nacht will ich ihn nicht behelligen. Noch nicht. Und wage es ja nicht, irgendwas anzufassen. Komm, Mrs. Miller, wandte er sich an seine Katze. Du bewachst die Tür von außen.« Wer weiß, was dieser durchtriebenen Person einfällt, wenn du mit ihr in einem Raum bleibst. Als hätte die Katze Filchs Worte verstanden, sprang sie behende von seinem Schreibtisch und lief mit gerade nach oben gerecktem Schwanz zur Tür. Filch öffnete sie ohne ein weiteres Wort und beide verschwanden auf dem schlecht beleuchteten Gang. Eine Sekunde später wurde von außen geräuschvoll ein schwerer Riegel vorgelegt, dann hörte Hermine, wie Filchs Schritte sich nach rechts entfernten, zurück Richtung Eingangshalle und Kerker. »Schöne Scheiße«, seufzte sie innerlich. Hätte sie nur ihren Zauberstab gehabt, Türen, auch verschlossene zu öffnen, war schon lange kein Problem mehr für sie. Obwohl ihr klar war, dass es nichts nutzen würde, sprang sie jetzt ebenfalls auf und rüttelte an der Klinke, doch natürlich gab der Riegel nicht nach wenn sie nur einen langen, dicken Draht finden könnte. Der Spalt unter der Tür, durch den ein eiskalter Luftzug in den Raum drang, war breit genug, um ihn dorthin durchzuschieben. Vielleicht ließe sich damit der Riegel anheben. So knackten Muggel Autos, nur in die andere Richtung, hatte sie in Professor Burbage's Unterricht gelernt. Wenn sie es schaffte, aus diesem miefigen Büro herauszukommen, hätte sich die wenigen Muckelkundestunden, die sie während der letzten zwei Monate gehabt hatte, wenigstens gelohnt. Eifrig machte Hermine sich auf die Suche. Draht im Büro eines Hausmeisters zu finden, konnte doch nicht so schwer sein. Es dauerte nicht lange und sie hatte welchen gefunden. Allerdings war dieser so dünn, dass sie damit keinen schweren Eisenriegel würde hochstemmen können, Trotzdem steckte Hermine die Drahtrolle ein, sie würde sie nämlich in Kürze für ein anderes, wichtiges Unterfangen brauchen. Da Filchs Büro nicht an eine der Außenmauern des Schlosses grenzte, hatte es auch kein Fenster. Schade, der Raum lag ebenerdig, wäre eines vorhanden gewesen, dessen Scheibe Hermine hätte einschlagen können, wäre sie von hier schnell auf der Auffahrt zum Schloss gewesen und hätte dem Weg bis hinunter ins Dorf folgen können. Jetzt hätte sie sich in den Hintern beißen können, dass sie nicht nach Hogsmeade gegangen war, als sie die Gelegenheit dazu gehabt hatte. An der Rückseite von Filchs Bürotür, ihr jetzt zugewandt, hingen alle möglichen Kleidungsstücke. Eine Ölhaut, eine dicke Hausmeistergraue Arbeitsjacke für winterliche Arbeiten im Freien, eine Latzhose in derselben Farbe und so weiter und so fort. Wären es nicht Filchsklamotten gewesen, hätte Hermine gern zugegriffen, denn sie fror erbärmlich. Fehlte noch, dass sie sich beim Sitzen auf dem kalten Steinboden des Mädchenklos eine Blasenentzündung eingefangen hatte. Sie trieb sich zur Eile an und suchte weiter. Die Schubladen des Schreibtisches waren abgeschlossen, alle bis auf eine, in der Hermine die Drahtrolle gefunden hatte. Allzu viel Nützliches war dort aber nicht zu holen. Sie enthielt lediglich einen Hammer, Nägel, Reißzwecken, eine Schere, eine Schachtel mit Gummihandschuhen, eine Tube Sekundenkleber, alles, was ein Squib so brauchte halt. Und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ein langes, blütenweißes Stück Stoff, auf das Hermine sich keinen Reim machen konnte. Als sie es in die Hand nahm, verströmte es einen schwachen Geruch nach Kampfer. Hermine warf das Tuch zurück in die Schublade und nahm stattdessen die Schere heraus. Einen Moment lang wog sie sie unschlüssig in der Hand. Sie hatte ihre langen Haare nie als besonders schön empfunden, waren sie doch nie seidig glatt gewesen und mitgeschwungen, wenn sie den Kopf hob oder senkte, wie beispielsweise bei Parvati und ihrer Zwillingsschwester, egal wie viel Spülung sie verwendete. Zog sie sich ein Kleidungsstück über den Kopf, luden sie sich elektrisch auf und gaben ihr das Aussehen einer verrückten Todesfee. Nein, um die langen Zotteln war es nun wirklich nicht schade. Nur einen Spiegel hätte sie gern gehabt. Und dann, ohne allzu lange darüber nachzudenken, was sie da eigentlich tat, setzte Hermine Granger die Schere knapp über ihrem linken Ohrläppchen an und ließ die Scherenblätter zuschnappen. Ratsch! Gleich mehrere Haarsträhnen fielen gleichzeitig zu Boden. Gerade wollte sie zum zweiten Mal ansetzen, als ihr Blick auf eine mit Wasser gefüllte Schale in der rechten hinteren Ecke des Zimmers fiel. Mrs. Millers Trinknapf. Hermine bückte sich, schüttete den Rest Wasser in den Blumentopf eines vor sich hin sterbenden Nachtschattengewächses auf einer verstaubten Kommode, drehte den Napf um, stülpte ihn sich über den Kopf und begann munter, drauf loszuschnippeln. Filsch hatte gar nicht sehen können, wie lang ihr Haar in Wirklichkeit war, da sie es die ganze Zeit unter ihrem Pullover verborgen hatte. Ein bisschen Tarnung kann nie schaden, dachte Hermine. Man muss schließlich an die Zukunft denken.